0: Kanal K. Podcast.
1: buenas noches, queridas y queridos oyentes. Estamos en ni chicha ni limoná. Muy buenas noches, Andrita. Muy buenas noches, Santi, que hoy te tenemos en los controles. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿no? Eh, Hoy tenemos un poderosísimo tema que es mujeres en el poder o el poder para las mujeres. A propósito de todos los acontecimientos que tenemos en la en el paisaje político y social en estos pues en estos meses, ¿no? Sandrita.
2: Hola, qué tal. Buenas noches. Les damos la bienvenida con mucho cariño. Gracias, Maricruz, por eh, cederme la voz en este momento. Gio, sabemos que nos estás escuchando desde Bolivia. Te mandamos un saludo muy, muy cariñoso a ti y a toda tu familia. Sí. Eh, Pues bueno, eh, retomando para dar un contexto esto de por qué surge este tema. eh, Yo en lo personal varias veces me he preguntado qué pasaría si en el mundo gobernáramos las mujeres si los que hacen las reglas y toman las decisiones fueran exclusivamente las mujeres y cómo sería en este mundo ideal, ¿no? Investigando un poquito y leyendo por aquí y por allá, eh, según la opinión de Didi Myers, una analista política que en su momento fue la primera mujer en ocupar el cargo de la secretaria, secretaria de prensa en la Casa Blanca, decía que si las mujeres dirigieran el mundo, este sería un lugar mejor. Y eso coincidió... Con una afirmación que hace el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el 2014. Pero resulta que las mujeres en el poder, o el poder para las mujeres, aunque suena algo que es lo mismo, pues resulta que no es lo mismo. Y precisamente de eso viene este tema que vamos a discutir desde nuestras diferentes posiciones y opiniones aquí en Nichichán y Limoná. Eh. Quiero compartirles algo que leí que es un artículo que sale en el 2015 en el Wall Street Journal que me hizo reflexionar sobre algunas cosas. Dice el estudio más o menos que un mundo gobernado por mujeres sería superior. En esos entonces la señora señora Hillary Clinton se postulaba para presidenta. Eh, En este estudio se encontró que las mujeres son superiores a los hombres en aspectos determinantes para el futuro, no solo que estos aspectos se consideraban como culturales o de crianza, sino hasta los factores biológicos, y aquí me llama mucho la atención, porque estos aspectos, tanto del pensamiento y sentimientos, decían que estaban modelados por la biología, o sea, los cromosomas, los genes y las hormonas que determinan circuitos en el cerebro. Y algo muy interesante decía este estudio que, por ejemplo, los escándalos sexuales y de corrupción financiera y violencia eran del todo fenómenos abrumadoramente masculinos y que desde la genética era la testosterona que va al cerebro sobre el, al final del desarrollo de la vida prenatal y que esta hormona prepara al hipotálamo y a la amígdala cere- cerebral Que forma parte del sistema límbico y esta amígdala está, esta hormona está involucrada en procesos de emoción y motivación. Y esto generaba que, por ejemplo, eh, instinto como supervivencia y el procesamiento de emociones eh, estaban preparados para una vida de agresión física y de un impulso sexual separado de afecto de, y de toda cautela. Esto me hizo reflexionar a mí sobre de una manera muy simplista este estudio que, bueno, tiene fundamentos en una investigación de una persona, de un eh, neurólogo llamado Melville Conner, de una manera muy simple, como si la testosterona determinara las reacciones agresivas y el, el comportamiento sexual sin precaución de parte del hombre masculino, ¿no? Esto, a manera de ironía, me hizo pensar, híjole, pues si todo se resume a la amígdala y al hipotálamo del cerebro, ya tendríamos más del camino camino ganado. Entonces, según este estudio, lo que propone esta persona era de que la amígdala cerebral es la que se encarga de determinar si tienes reacciones violentas o si estás condicionado biológicamente y neurológicamente para... reacción ante el poder, lo cual en teoría las mujeres tendríamos una cierta ventaja, pero como bien mencionaste, los acontecimientos de ahora nos hacen cuestionarnos si eso es real o se acerca a la verdad, ¿no? Es una incógnita que dejamos ahí, este, y que me gustaría que, bueno, ya irá saliendo conforme desarrollemos nuestro tema.
3: Changos, marangos, querida (risa) compañera, qué... ¿Qué eh, sarta de, de datos, de información nos acabas de, de compartir? Eh, bueno, antes que, que, que se pierda el hilo de, de, de esa idea, que me parece muy interesante para discutirla, quiero saludarles a todas quienes nos escuchan en, en las diferentes geografías y latitudes, no solo acá en el corazón del capitalismo europeo en Suiza, sino en el sur global, en este, nuestra Vía Yala, en distintas partes de este planeta. Eh, este tema... Eh, de mujeres en el poder o el poder para las mujeres. Nosotras afuera del aire hemos estado platicando todo este tiempo y no paramos de reflexionar, no paramos de de compartir, de estar en el mismo canal, de diferir, porque se presta para hablar desde muchos puntos de vista. Yo quisiera, tal vez lo primero, en función de eh, lo que nos comenta la compañera Sandra, Sobre la cuestión biológica, ¿no? este, esta obsesión por la ciencia eh, moderna, occidental de que todo lo tiene que eh, 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 plasmar cuantitativamente, como si fuera un tema de, bueno, le pongo tres más de papa, cuatro más de frijol y le quito cinco este, de arroz, y ya voy a tener perfectamente la reacción que va a tener una, una sub, un sujeto, una subjetividad, ...ante tal cosa, ¿no? Como si todo lo demás, el contexto social, estructura política, histórica, cultural, eh, religiosa, el ambiente, el entorno, la naturaleza, la relación de poder en el mundo... ...todo eso, eso no importa porque realmente si tú tienes cinco de testosterona, pues ya vas para perder porque vas a reaccionar violentamente y así me puedo justificar quizás con una violencia sexual o un tema de como yo soy bien testosteronudo y yo tengo ambición de poder porque así es, ¿no? Y a mí me parece ese argumento que se utiliza mucho desde la eugenesia, se utiliza mucho desde la, la, la banda médica más rancia en la blanquitud y en la, en la ambición de poder para justificar y para legitimizar sus violencias, ¿no? Porque ellos son quienes dominan el mundo y al final de acabo fueron esos mismos estudios biológicos los que decían, no, es que los cráneos de los indígenas en América, en las Américas, o los pulmones o el corazón de las personas en el Congo, pues es, está claramente es inferior que a nosotros los blancos europeos, entonces por eso podemos justificar el genocidio y la colonización. Pero en particularmente de las mujeres, yo estoy bien contento de escucharlas este, platicar Este tema, porque afuera del aire hablábamos de qué tanto eh, es importante que haya mujeres en espacios de poder, vamos a llamarle institucionales, jefas, jefes, jefas de Estado, jefas de gobierno, parlamentos y todo el aparato político de, la, de las democracias liberales, o qué, y qué tanto se cruza o no con la idea de que del poder de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, eh, eh, traíamos un poquito a colación, bueno, lo que sucede ahora eh, de tener gente o personas que son mujeres, ¿no? Gente como la reina Isabel, ¿no? Que no descansa en paz. Eh, ojalá, no dejan. ojalá que no descanse en paz, eh, que gente como,
1: quien sí, espero que no,
3: espero que le dé chorrillo perpetuo donde esté, eh, o, gente como Giorgia Meloni, ¿no? Uh-huh. Que, que va a ser eh, tomar el poder y todo el aparato político en Italia, ¿no? primera ministra y todo lo que eso significa, uh-huh. en contraste con, ¿qué tal las mujeres que están en las calles en Irán? las mujeres kurdas que están resistiendo todos los días, los pueblos originarios y las mujeres en América Latina. Eh, ¿Es similar? ¿Es diferente? eh, ¿Uno importa más que el otro? ¿Cómo lo vemos? No lo sé. ¿Tú qué dices, Sandrita Diré, Maricruz, ya estoy pensando,
1: se me fue. ¿Estás viendo a mí? ¿Verdad? Estoy así. Ah, definitivamente no no es lo mismo no es lo mismo eh, definitivamente no es lo mismo Juan Domínguez que no me ah, dilo,
2: dilo, que no dilo. Me chingues
1: no oh. o sea <risas> digo definitivamente no habría que hay que ubicarnos no eh, no es lo mismo el, las luchas que están dando enfrentando ahora mismo las uh, las mujeres en Irán ¿No? Y que, by the way, por cierto, fue a quien mataron a Maxa es, es una mujer kurda, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, una mujer de 22 años que, a ver, eh, por el hecho de tener un poco los pelos afuera, fue brutalmente, porque no hay de otra manera, no, no se puede decir de otra manera, asesinada, ¿no? Sin embargo, mi admiración y respeto para estas mujeres que han salido a la calle, y no solamente las mujeres, los hombres también, uh-huh. que se han manifestado y que se siguen manifestando en apoyo a este, a este régimen. ¿no? Eh, y dentro y fuera de Irán también ¿no? porque si vemos la historia o sea, es un país que ha sido represor y que pensaban que con la caída del Shah iban a, a, a ir para mejor cuando realmente con, con la fundación del... del uh, de la República Islámica les ha ido peor, peor, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta de, de sobre el poder de las mujeres, yo creo que no, definitivamente no es lo mismo. Eh, en el caso tú ya lo ya lo trajiste a colación de la recién nombrada ministra italiana, ¿no? O sea, Marine Le Pen eh, eh, o Marine Le Pen ah, por no, ejemplo, no, Maestad, no, sí, no yo sí. hablo de la Meloni, Meloni ¿no? Claro. En, en Italia obviamente y Marine Le Pen que ha intentado sí. muchas veces, pero que no le ha resultado, sin embargo no hay que cantar victoria porque todavía tiene una, una sobrina de, que viene de la, ¿no? Que todavía está, eh, que puede tener, puede, tiene aspiraciones que le han dejado el legado de, 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 de seguir con esta, con esta ideología, ¿no? Que en este caso del, del, del abuelo pero hablando de la de la Georgia Meloni eh, no en este caso digo el hecho de ser mujer no quiere decir que la, vaya, que la vayamos a apoyar no o sea eh, disculpa, que nos, porque no se trata de una cuestión de género sino, sino una cuestión de ideología no Exacto. en este caso a ver que alguien me trae eh, estas el lema de qué es patria Dios y patria eh, Dios y libertad y libertad o sea <coughs> No, no, digo, no, no puede ser eh, no, no es patria Dios y libertad, ¿sí?
3: lo que, lo que dice familia. El, el, su lema
1: sí, ¿huh? sí, sí, sí. Fa, familia, ese lema es Dios, patria, sí patria, es, Dios y familia, patria. ¿no? o sea está, les está llegando al, 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 al centro del corazón de, 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 de las italianas y de los italianos específicamente de las mujeres cuando es eh, sabido que lo que propone es eh, la defensa y promoción de las um, de las raíces históricas de este país. Lo que está haciendo esta mujer no es otra cosa más que perseguir y seguir de alguna continuar de alguna manera con, eh, con la ideología fascista, ¿no? Eh, y claro, al tener estos lemas, pues está picando en el corazón de, los, de las italianas, ¿no? Eh, donde la familia las está incitando a las mujeres a que tengan eh, hijos porque es uno de las eh, de los estados con menor índice de natalidad en Europa o, o en su defecto, como le quieran ver, con más eh, viejos sí. y viejas, en, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la política migratoria, o sea, perdón, 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 pero una política bastante dura, eh, todo bajo el lema de que quiere una migración legal, no ilegal, para de esa manera poder controlar, obviamente. Entonces, bueno, son mucho, es una serie de cosas que no es otra cosa más que un nacionalismo, al igual al estilo de um, Marine Le Pen, hablando de mujeres, y bueno, en Hungría y en Polonia también son hombres, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de, de, de ideologías y no de cuestión de géneros, ¿no? Que por cierto... Um, Pues, ¿qué les parece si escuchamos esta canción en Farsi, que es una canción icónica eh, sobre sobre el, eh, una canción antifascista?
3: Exactamente. Sí una, y una, sí, una canción que nos va a permitir eh, seguir... Eh, Ahora sí que agarrar el hilo para no decir matar dos pájaros de un tiro porque se está muy violento agarrar los dos pájaros en la misma mano, ¿no? Que es el tema del antifascismo uh-huh. y bueno lo de las Esto mujeres poder, en Irán. Claro. Esta canción que vamos a escuchar está en farsi, que es uno de los idiomas que se habla que en Irán. Es muy
1: corta, ¿no? Sí. Escuchemos sí. la. pareció esta canción. ¿Sandrita?
2: Sí, bueno, maravillosa. No entiendo Santi. el farsi, pero como canción que denuncia, que se postula como antifascista, pues me parece maravillosa. Es una canción que ha sido traducida a diferentes idiomas y al final hace un llamado a la resistencia, ¿no? Quería regresar un poquito a mi planteamiento original que fue una reflexión eh, que sale de, de este artículo que yo leo. Y bueno, de que si la amígdala o no la amígdala y el hipotálamo y las feromonas y la testosterona o este lo que sea. Si bien es cierto que hay una tendencia a querer darle una explicación teórica a todo y, y bueno, al final los estudiosos ¿no? de las etiologías y el origen de todo, al final son los que determinan la academia y son los que se supone o se postulan como los que controlan y coordinan lo que es aceptado o no, según los estudios o lo que se puede comprobar. Al final, si son hombres con el sistema límbico y las hormonas o si son mujeres y su funcionamiento de la del amígdala funciona de otra manera. Yo creo que aquí estamos hablando de la ética y los valores personales que tienes, que si por, a, por una cosa u otra te tocó estar en un, en un puesto de poder o ejerces el poder, ¿qué determina, qué motivaciones motivan tus acciones? En el caso de una mujer como Hillary Clinton, sabemos que se destaparon escándalos de corrupción tremendos y su actuar no fue ni lo más ético. Eh, ni honesto posible porque sabemos que siendo ella secretaria de estado logró eh, vender cifras escandalosas a la industria armamentista de los Estados Unidos y al final con todo esto que estamos viviendo en estos tiempos con los conflictos que tenemos en puerta si lo lo vemos y lo quisiéramos resumir al final se trata de eso seguir favoreciendo lobbies que están manejando intereses tremendos económicos y geopolíticos que al final es beneficiar a la industria armamentista de Estados Unidos y del bloque occidente de países occidentales. No importa si son mujeres o son hombres y lo preocupante es de que están surgiendo personas, personajes, mujeres que están totalmente eh, dogmatizadas por el fascismo. Y eso es sumamente peligroso, me atrevo a decirle que para toda la raza humana, es no solamente para países específicamente, sino para todos nosotros, el discurso que están manejando ahorita creo que es algo que tendríamos que analizarlo, ¿no? ¿Santi?
3: Yo estoy eh, completamente de acuerdo, eh, compañeras, eh, con me recuerda mucho al programazo que se lanzaron eh, con las tesis y la entrevista con la Rita Segato, en ese mismo programa, en ese mismo espacio, donde Rita Segato decía que la condición de mujer es necesaria, pero no suficiente para... Eh, ella decía que es necesaria, más no suficiente para luchar o para romper con las estructuras de opresión. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, eh, a mí me, me, me llama mucho la atención... Puesto que hay un sector, me parece, ¿no? Un sector de, 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 que, que va muy de grupos, de personas, incluso de mujeres, muy afines y muy, muy cómodos en, la, en el poder histórico del capitalismo, del colonialismo, eh, que celebran que cualquier... Mujer esté en espacio de poder, no importa de qué, cómo piense, quién sea, cómo baile la ranchera, si no las baila, si sí las baila, porque el simple y sencillo hecho de que sea mujer ya es una ganancia para la lucha de las mujeres. Y eso es eso es súper peligroso, ¿no? Y y, y en distintos momentos, en distintos contextos de la historia, hemos visto, eh, no solo ahora con lo más reciente de de las políticas, fascistas, neonazistas a las cuales representa la ultraderecha en Italia a través de de Giorgia Meloni Eh, que por cierto fascismo y neonazismo que está ha estado muy bien protegido por las democracias liberales en estos todo, en eh, los últimos 50, 60 años que nunca se fueron de espacios de poder que representan los mismos intereses capitalistas y no solo con Hillary Clinton sino hoy por ejemplo la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris no uh-huh. que es, es en, en cuestión de representación identitaria es muy interesante porque también ella se dice bueno rep, eh, que, que viene de un contexto migratorio, sí. de un contexto de poblaciones minorizadas, pero que no necesariamente está eh, eh, al ocupar un espacio de poder como es el de la vicepresidencia del gobierno más eh, bélico, genocida e imperialista de la historia, que es el de Estados Unidos, y mandar bombas a Siria, A, a financiar la guerra de Arabia Saudita en Yemen, eh, mandar ahorita cualquier cantidad de armas a Ucrania, para porque con el, con el, 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 el chivo, expia, o más bien con el, el comodín que tienen de, de atribuirle todos los males del universo a Rusia, de Putin, bueno, están están armando a, nazist, a, a los nazis de todo el mundo que se van a Ucrania, y esto es avalado por las mismas mujeres que están en estos espacios de poder. Bingo. Lo que está, lo que sucede con la reina Isabel, por ejemplo, su celebrada y bueno la gente que, que hacía un 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 pésame como si fuera un dolor tremendo que sufre el mundo y espérame tantito ella representa mm. uno de los imperios más mm. violentos en todas <risa> las partes del mundo en, sobre todo en el sur global re, eh, eh, responsable de las masacres y los, los acontecimientos más Traumáticos que podemos tener en la historia más de este traumáticos,
1: planeta. ¿Por habido otros causados por los Por Estados supuesto, Unidos. por supuesto. Entonces,
3: ¿a qué voy con esto? Y como para eh, eh, ceder un poco la palabra, es. No es. Eh, eh, si bien creo que es importante valorar que el hecho de que haya ciertas mujeres en ciertos espacios de poder eh, institucionales es consecuencia de la lucha de las mismas mujeres, ¿no? No hay que demeritar. Bueno, a mí no me gustaría demeritar eso. Pero estamos... eh, A mí me gustaría poner en tela de juicio de poder para quién, en función de qué. Si el poder se utiliza para darle más poder al poder, para darle más poder a quienes ya tienen el poder en en la estructura del capitalismo y el colonialismo... Pues no, al mismo, nada más sirve para reproducir más violencia. Sin embargo, lo que nos enseñan las mujeres organizadas, mujeres populares, marginadas, racializadas, migrantes, indígenas, de pueblos originarios, las mujeres en Kurdistán, en las mujeres mapuches, las mujeres este, de las comunidades zapatistas, las mujeres migrantes que nos toca ver todos los días entre nosotras acá en la Suiza... Es que hay otro tipo de poder Y el poder se, comp- eh, lo, se utiliza Para distintos fines ¿no? Y es ahí donde esta canción de, Del himno antifascista no Que es el de Bella Chao Cantado en farsi por dos mujeres Que si tienen nuestra audiencia la oportunidad de ver el video Son dos mujeres que no tienen El, el, el velo, el hijab uh-huh. Uh-huh. Y lo cual eso significa que es Pena de muerte hoy en día uh-huh. en, en, en Irán eh, es, Ese es otro tipo de poder No, uh-huh. no es celebrar a que hay una mujer presidenta del Fondo Monetario Internacional o, presi- en, en to- o celebrar que solo porque es mujer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por uh-huh. ejemplo, no por uh-huh. poner un ejemplo en nuestros, en nuestros países.
0: Uh-huh.
1: No, definitivamente, ahora que hablabas de, de la Meloni, yo creo que uno de los puntos que precisamente la llevó al poder fue el hecho de ser, eh, ella utilizó esa fuerza por el hecho de ser mujer eh, la cuestión de género porque, a ver, ¿qué mujer había llegado a un rango tan alto en Italia, por ejemplo? Uh-huh. no y ella supo manejar precisamente eh, a las masas diciendo, digo, pensando que las mujeres, por ejemplo, se quedan en casa no se quedan, los hijos no van a las escuelas porque no hay escuelas no tienen esas estructuras de tal forma que las mujeres puedan ir a trabajar no las hay entonces, con este discurso ella se gana Y eh, eh, se, 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 gana, se, se, se gana las masas, ¿no? Y se ganan las mujeres, obviamente, el voto de las mujeres. Eh, fascistoide o no fascistoide, ese, es, ese fue un punto que ella tuvo a su favor. Otra cosa de lo que tú hablabas de la Hillary Clinton, por ejemplo, se me ocurre ahora, se me vino a la mente que Eh, A principios de los noventas, la primera mujer, eh, la primera mujer ministra en este país fue Elizabeth Kopp. Y ella fue destituida del poder porque eh, era era una mujer abogada y el marido era abogado también. Y fue destituida del poder eh, por pasarle tips al marido de algo que se le venía, de un problema que tenía y que se le venía fuerte, ¿no? Así, me la corrieron, así como llegó, así así le echaron. O sea, con esto quiero decir otra vez, una vez más, o sea, el hecho de ser mujer no significa que que el poder esté en en, en buenas manos, ¿no? No es una cuestión de género, obviamente, ¿no? Pero por otro lado, y rápidamente, antes de de seguir, eh, yo creo que a mí hay una una frase que me gustó mucho de una politóloga, eh, hablando respecto al continente latinoamericano eh, del por qué las mujeres latinoamericanas habíamos o habían llegado tarde a la cuestión, a la ola feminista, ¿no? Y ella decía que eh, nosotras las mujeres pusimos el cuerpo para conseguir la democracia, lo uh-huh. que hablábamos cuando veníamos en el uh-huh. tren, ¿no? Eh, en aquellos momentos y hablando, estoy hablando de los hasta los bueno hasta los ochentas prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos eran eh, eh, militares, ¿no? eran gobiernos militares, opresores, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dice la, dice esta politóloga que la democracia llega ya con sus Con, sus, con unas deudas muy grandes porque las mujeres se dedican a construir, a ser parte de esta, de esta transformación de la democracia dejando a un lado eh, las, las luchas por el feminismo, las luchas que a ellas les competían y solamente a ellas, ¿no? El ganar espacios eh, públicos, por ejemplo, el ganar... Eh, estas, dedicarse a estas luchas por sí, para sí mismas y entonces dice que cuando llegan Eh, cuando entran, pues la democracia entra, pero cuando estás teniendo estas deuda, eh, deudas, deudas, ¿no? Sí. Y eso me pareció extremadamente eh, interesante, porque, a ver, no tenemos que mirar ni a Francia, ni a España, ni a, ni, a, ni, a, ni a Italia, ni nada, porque nosotros tenemos otro contexto y tenemos otra historia totalmente diferente de lo que ha sucedido en esos países, ¿no? Y eso de copiar, uh, copy-paste, o sea, en la
2: política eso no se vale, ¿no? Sí, pero yo, ¿no? Claro. No, y si bien es cierto eso que dices, Maricruz, nosotros venimos de otro contexto. Eh, A mí en lo personal, algo que me preocupa es porque, bueno, nos ha tocado coincidir y estamos viviendo en esta geografía en este momento. Y tanto lo que acontece en América Latina o de la vía Ayala, que es de donde venimos, que obviamente nos nos afecta y nos toca hasta, hasta lo más profundo, pero estamos viviendo en este contexto europeo ahorita, en esta geografía y lo que sucede aquí al país vecino es de una manera, nos va a afectar sí o sí y lo estamos viendo con la crisis energética y los altos costos de lo que nos está costando ahorita la la energía y, híjole, la carencia del gas. Yo quería mencionar un poquito esto de, de, volviendo a la Meloni, porque se está reproduciendo este mismo discurso y más que allá que que el discurso es la ideología y está brotando por todas partes y eso es algo que hasta en América Latina se están reproduciendo esas narrativas fascistas. En el caso de Meloni, yo me di a la tarea de transcribir un poquito su discurso porque yo lo quería analizar. Fíjense lo que dice, lo que ella señala. Sí a la familia natural y no a los lobbies, LGBT, sí a la identidad sexual, no a la identidad de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Y si bien es cierto que en este punto ella, dicen que le tuvo que bajar dos o tres rayitas al al fervor con el cual ella está defendiendo este punto, eh, se asume, grita eufórica y se desgañita casi diciendo «Yo soy Georgia Meloni, soy una mujer, soy una madre, yo sono cristiana». Cuando los valores del cristianismo, imperial, por, de, debido a mi contexto de donde yo vengo, yo estudié la Biblia, leí la Biblia durante muchos años y yo lo he lo he sostenido. yo sigo creyendo, yo creo en un Jesús, pero yo creo en un Jesús distinto, mm. más revolucionario y feminista que por el lado religioso. Su, la, lo, las bases del cristianismo eran totalmente a favor de los pobres, de vivir por y para los pobres. Muchas veces dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y en algunas partes de la Biblia, que en su tiempo la leí, dice, sé compasivo con el extranjero. Porque hablando en este caso de Israel, y bueno, Israel, y que el pueblo escogí de la chingada, esa es otra cosa. Palestina, Palestina. Pero... Pero a lo que voy es de que el extranjero no era mal visto, tenía que ser acogido y era casi un privilegio para ti tener a un extranjero o a un migrante en tu casa. Eso da para muchos otros temas, pero al final yo digo, toda esta gente cristiana que se está escudando detrás de un discurso religioso, piadoso, católico, ultraderechista y la chingada están mostrando y evidenciando su hipocresía de una manera tan descarada, pero lo que me preocupa es que la gente, el común de la gente no lo está viendo. Y habría que hacer más énfasis en poner, señalar los puntos a a estos aspectos del discurso que ellos están propagando que no se está viendo, porque mucha gente se ha dejado llevar por el fanatismo y decir, ah, sí, la familia normal y natural. A ver... La familia natural, ok. La familia es la institución cultural, se dice, que es la más importante en todas las sociedades democráticas y que es la institución que brinda más confianza en una sociedad. Esto lo dice la página del Frente Nacional por la Familia. De hecho, acá en México acaban de hacer un congreso de familias donde gente de Vox... Partido ultraderechista de España va a México y tiene a sus ponentes dando su, sus charlas y sus conferencias, ¿no? Hasta un 49.5% de los abusos sexuales en la infa, al infante se producen en el ámbito familiar y la mayoría de las veces es producida por el padre, o sea, el padre natural. También, por otro lado, están en contra de la legalización, eh, no, sí, de la legitimización de los este matrimonios. Entre el mismo sexo, están en contra del aborto, pero pareciera que tienen una obsesión con el feto, con el no nato, y después que nace ese bebé, ese bebé, ese niño, niña, niña, lo que sea, les viene valiendo madre, porque no cambian las leyes para facilitar la adopción. Esto de la maternidad tiene que ser deseado o no será, también creo que es un tema que tendríamos que ahondar después en otro programa porque el común denominador de todos estos eh, discursos fascistoides y, pues sí, nazis, nazistas, ¿no? Así decirlo, sin temor, están haciendo todo por derogar derechos que ya se habían ganado en los grupos de LGBT y yo quiero decir, ¿a dónde va a llevar todo esto? Una persecución del feminismo, una persecución desencarnada tal vez de todos aquellos que tienen una preferencia sexual queer, ¿no? Y eso es algo que tenemos que no perder de vista.
3: Así es. Eh, híjole, muchísimo que platicar, muchísimas <risa> rutas a cuál llevar esta conversación <risa> Uy, sí. eh, en, al, y a lo que nos enfrentamos, a esta ola de, de, de estructuras antiderechos, antimigrantes, anti... Eh, antivida, no, porque al fin y al cabo le están dando en la torre de la vida. Vamos a irnos a una pausa sí. eh, musical, sí. una versión eh, emotiva, una versión energética de sí. la misma canción Bela Chao que tenemos esta, este himno antifascista ahora de la voz de Goran Bregovic también esta versión más balcánica. Eh, vamos a escucharla y regresamos. Están en su programa ni chicha de ni limona. Mona.
0: Lista halt. Canal K.
1: Queridas y queridos, volvemos a Ni Chicha ni limoná Esta vez hoy estamos con el programa con el tema Mujeres en el poder o el poder para las mujeres. Y con esto quiero decirles, eh, queremos decirles y puntualizar nuestra solidaridad con las mujeres en Irán específicamente o especialmente, pero obviamente con todas las mujeres del mundo. Por aquellas mujeres que tienen que luchar todos los días eh, en contra de sus opresores, en contra de sus violadores, en contra del sistema que no las deja avanzar, estamos con ellas. Muchas gracias por sí, escucharnos es. y eh, comentarios y demás a nuestro correo. Ni-
3: nuestro correo que es ni chicha ni limoná.
2: Con doble A. Con doble a,
3: a <risa> arroba <risa> Yahoo. Uh-huh. Punto.com. Com. Com. En nuestro
2: Instagram, <risa> en el Instagram estamos como? Ni chicha ni limona. Tal cual, ¿no? También, sí, sí. claro.
3: Por favor, mándenos eh, sus sugerencias, comentarios, críticas. Pl- platiquen con nosotras, por favor. Eh, alguna sugerencia de temas. Si quieren también darse la vuelta por Canal K, que nos encontremos. Eh, va a ser muy bonito, como siempre, leerles, escucharles. Eh, son las ocho y cuarenta de la noche Se nos va el tiempo rápido, de verdad claro. volando
1: Pero y es es... que es un placer estar con ustedes, mis queridas, poderosas. Así es. Siempre
3: Sin es un pasar. placer. Y un abrazo fortísimo a nuestra Ay, querida Gio, Gio que está en te Bolivia. extrañamos.
1: Gio, Fabián, también. Saluditos. A todas sí.
3: quienes nos escuchan Sus y hasta allá. nietos están lindos. Uy, los sí. nietos. ¿no? Disfrútense Oye, muchísimo. Oye, nuestros
1: nietos también. A sí. todos los nietos, pues. A los nietos
3: colectivos. Somos
1: tías de abuelas.
3: Exactamente. eh, Antes de... Bueno, qué poderosa la canción de de, de Bella Chao, que se ha traducido a muchísimos idiomas, y es, eh, repito un himno, eh, un cántico icónico contra el fascismo contra el nazismo, y esta versión que nos nos compartió eh, eh, Maricruz de... Goran Bregovic, eh, súper alegre. Me, que, sí. Celebremos la vida cada vez sí, que podamos, compañeros. Sí. Pues y todos ese, los
1: días, no. Todos los Hay días. que celebrar la vida todos los días.
3: Todos los días, porque como dicen los zapatistas, la lucha es por la vida. Así es. Eh, yo quisiera eh, comentar. Eh, una nada más complementar algo de que antes de la pausa musical nos contaba Sandra, que igual, uff, un montón de cosas que nos, que nos dijo, desde eh, las posturas bien, bien claras que nos, que nos compartió de Giorgia Meloni en toda la línea fascista, porque hay que decirlo, es una línea claro. de extrema derecha, fascista, claro. antimigrante, que se alía con que aunque se quiera pintar o disfrazar de, de republicana, de moderada, no de como decir. lo hacen los partidos este, del, en el gobierno de Listus en Gran Bretaña, el partido republicano en Estados Unidos, no. etcétera. Es la extrema derecha la que está tomando escaños en el poder, no solo en Italia, sino también en distintas partes de Europa del Este. En Suecia, ahorita hay una situación crítica. Y y bueno, eh, una de las cosas que quería comentar es con relación a la parte de la religión y de ese Jesús del que hablaba Sandra, que que es es, es una persona dedicada a la la justicia social, básicamente, a mí me llama mucho la atención y es un programa muy aparte, pero que es mucho como está plasmado Jesús como el profeta en el Islam. Mm. Es bien interesante esa Mm. parte de de, de cómo María y Jesús están plasmados en en el Islam y el desconocimiento total que tenemos nosotras de, de lo que dice o en las similitudes que puede haber entre las religiones en las que nosotras crecimos en América Latina, nosotras las que crecimos católicas, mm. y, y bueno, en el Islam también, ¿no? Pero bueno, eso dejémoslo para quienes este eh, saben o se, se, se viven el Islam. Yo quisiera recomendar a, a nuestra audiencia que si, si el, el, es el idioma español el que maneja en el Internet, si ustedes buscan... Kurdistán, América Latina sí. es un grupo eh, aliado o parte del movimiento eh, de, de, de la lucha de Kurdistán, eh, pero en su capítulo América Latina, y tienen un montón de información, un montón de información sobre no solo la lucha turca contra el Estado fascista turco, ¿no? El perdón, la lucha kurda contra el Estado fascista turco, ¿no? Pero también muchas de las opiniones. Que, que a veces a nosotros nos llegan ya digeridas por Occidente, por los medios, grandes medios de comunicación sobre cómo pensar a, del Islam, de las mujeres, que si el velo, que si no el velo. Y nosotras que no tenemos esa, esas herramientas para entender la complejidad de lo que significa que las mujeres en Irán estén en las calles. A mí me gustaría sugerir que leamos a las mujeres musulmanas, a las mujeres kurdas, a las mujeres persas, que están en América Latina y que tienen un montón de contenido, de noticias, de artículos, de videos, eh, para que podamos, desde otra perspectiva, entenderlas y escucharlas. Repito, es Kurdistán, América Latina. Para quienes manejen en inglés, eh, hay una académica... eh, a quien yo admiro mucho, que se llama Dilar Dirik que tiene distintos podcasts sobre el movimiento de mujeres dentro del Islam, el movimiento de mujeres en Kurdistán, en Pakistán, en Irak, Irán y en distintas otras regiones. Y me gustaría sugerirles eh, esas lecturas. Escuchemos a las mujeres... Eh, feministas musulmanas o no feministas musulmanas y qué es lo que ellas tienen que decir al respecto uh-huh. quisiera yo preguntarles un poco como última eh, reflexión de este programa, aunque el tema continuará después cómo bueno, ya nos ya estuvimos platicando que se nos viene una ola muy importante de, de, de fascismo de neonazismo antimigrante, antiderechos que la tenemos en las puertas de nuestras esquinas ¿cómo creemos que ¿Cómo, ¿Cómo nos organizamos para hacerle frente a toda esta violencia? Y quiero abrir los micrófonos para mis compañeras que nos, que nos compartan su reflexión. ¿Cómo, ¿Cómo nos organizamos para hacer frente a todo eso?
0: ¡Oh! <risa> qué preguntón! Sí, nos quedamos calladas las esquinas. Nos
2: quedamos
1: primeras, calladas. ¿no? Sí. La verdad es que es una pregunta muy interesante, pero también muy, muy compleja. Um... <coughs> y que me agarra así como que de bajada, pero yo creo que no hay de otra más que la solidaridad. O sea, yo creo que la unión, ya dice el dicho muy trillado, pero al final de cuentas es cierto, la unión hace la fuerza y yo creo que solamente de esa manera es como se puede hacer frente a, a cualquier lucha, sea cual sea. ¿No? Eh, la solidaridad entre mujeres, hombres eh, ellas, ellos, ellas, no hay, no hay de otra, no no sé qué opinas tú Sandrita, pero yo pienso que así es incluidas todas las, comun- todas las comunidades incluidos todos los grupos minoritarios, porque al final de cuentas eh, eh, todos y todas y todos formamos parte de esta sociedad, y entonces eh, yo creo que de esa forma no, no sé qué piensas tú
2: Eh, sí, querida, coincido Solita. contigo, coincido contigo, eh, mm. la solidaridad, la sororidad, uh-huh. el ponerse en los pies del otro, yo creo que esto tiene mucho que ver con, siempre, casi siempre vuelvo al punto en el que yo, por ejemplo, eh, como mamá de una niña de 10 años, mi trabajo no solamente es, propiciarle cuidados y atenciones, sino también en sembrar en ella un entendimiento de las realidades del mundo que le está tocando vivir. De alguna manera intento hacerle conciencia y en su momento yo quisiera esperar que las madres y padres están haciendo el mismo trabajo, eh, generar en las futuras generaciones toda la intención de formar parte de las acciones que llevan a los cambios. Porque casi siempre, mucha gente de mi generación decía, no, pues esperan que la respuesta venga de parte de los gobiernos o esperan Mm. que la respuesta y la solución venga de parte Mm. de Dios o que venga de la religión o que venga de cualquier otro lado Mm. menos de mi participación activa. Mm. Yo creo que tiene mucho que ver con la organización. Primero, identificar que es aquello en lo cual yo me quiero involucrar porque me afecta X o Y situación el ser capaz de buscar diálogo y yo creo y eso es algo que hemos comentado muchísimo aquí en Ni Chicha Ni Limoná que queremos crecer nuestra colectiva y llevarla más allá y poder llegar a ser un punto de partida para el debate de ideas para hacer grupos de discusión, grupos de análisis de textos porque necesitamos Educarnos, necesitamos estar informadas, informados, informades, este, si se dice informades, sí. Sí, mm. este, necesitamos estudiar más, estar más informados y también generar debates, intercambio de ideas y acciones, pero tenemos que mover el culo y salir a las calles, organizarnos y ya mm. sea de manera de performance, de arte, de música, de baile, de arte callejero, de lo que sea, pero tenemos que armar resistencias. De verdad, yo no veo otra salida ante toda esta ola, perdón que lo diga, mierdera de propaganda fascista, neofascista y etcétera. Y además, este señor Borrell, Joseph Borrell, que es el, híjole, déjenme buscarlo porque de base se me fue el nombre, es el jefe de la diplomacia europea, lo acaba de decir hace tres, cuatro días, llama a los Cónsules y a todas las personas que hacen el ejercicio de eh, relaciones exteriores, tienen que generar eh, propaganda, tienen que generar propaganda. Y eso, esta es una guerra, tenemos que conquistar las mentes. Mm. Y a mí eso, aparte de que me encabronó tremendamente, que me, me, me dio terror porque dije, claro, es obvio, estamos volteando intentando recabar información de aquí y de allá para generar nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento, pero si al final te quedas con la sensación de que estás siendo bombardeado por todos los medios de comunicación que responden a intereses económicos tremendos de élites, dices, ¿quién chingados tiene la verdad? Si al final estoy bajo un constante bombardeo de propaganda. Y falta nada más que voltear a ver al Deutsche Welle, que yo lo he escuchado, porque de repente sus documentales me parecen geniales y estoy viendo la propaganda que están diseminando por todas partes y sus mesas de análisis y dices, es que no puede ser más eh, así, de guión, que lo mandó la Cancillería tal vez de Estados Unidos. eso es una anotación personal, pero digo, están repitiendo el mismo discurso. Entonces la organización, la resistencia, pero sobre todo ejercitar los cerebros y las opiniones. ¿no? Y en algo más específico, yo a todos aquellos que, están, eh, que se sienten atraídos por la política, yo siento que no es malo la política como tal, pero los tendrían que formarse cuadros donde detectaran personas con valores Primero, o sea, valores personales, valores éticos, morales, no de la religión, pero sí morales que te hacen ser una persona más íntegra porque al final todo funciona. No me gustaría que, fun- que siguiera funcionando de esa manera por partidos políticos que luego forman este las estructuras de los que gobiernan un país, pero al final salen de algún lado, ¿no? Entonces, depurar el sistema que construye a las futuras generaciones de políticos. Y yo empiezo desde mi casa. ¿Puedo añadir
1: algo nada más? Yo creo que eh, lo que dices es, eh, desde mi punto de vista, lo que requiere, lo que se requiere, voy a decirlo así de manera neutral, aunque no hay neutral, eh, en todo caso es una conciencia política. ¿no? Yo creo que eh, en estos casos lo que necesitamos es tener una conciencia política colectiva. Y no quiere decir con esto que la gente nos vayamos al Parlamento a hacer política. La política se hace desde lo que estamos hablando aquí, desde la simple y llanamente postura en el espacio público como tal, como mujer, desde un performance hasta... Hasta haciendo radio, haciendo radio, etcétera, etcétera. No, yo creo que la práctica política y social no se, no se constriñe o no se, eh, no es solamente una cuestión de estar en un parlamento junto con los políticos, ¿no? uh-huh. Porque para mí eso realmente digo, a ver, eh, sinceramente no me gustaría estar en un parlamento político. Mi, mi, mi práctica política que la hago desde donde yo estoy, desde donde yo la sé hacer, y moviendo precisamente con lo que yo hago, que es, pues al final de cuentas arte, eh, desde esa perspectiva eh, haciendo eh, prácticas políticas. ¿no? Yo creo que eso es lo que yo podría decir. Y lo último que, que ya no ya terminó, no ya terminamos, ya nos vamos o qué?
3: No, nada más o sea, si ya te quieres ir antes del tiempo, <risa> nos vamos. No, no, no es cierto. A ver, yo creo que Eh, Me quedo con sus palabras Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes Eh, Otros mundos son posibles eh, Luchemos por un mundo Donde quepan muchos mundos Mm. Y y, y luchemos siempre Del lado de la vida
0: Mm, Eh,
3: Organicémonos Y la invitación está abierta para quienes nos escuchan y y tienen ganas de organizarse, de de, de hacer cosas. Por favor, escríbanos, por favor, vengan, por favor, juntémonos, que hagamos Frente Común. Eh, en contra de, del fascismo El próximo programa mm, Que sí. le recuerdo a nuestra audiencia nos ve, Nosotros siempre estamos al aire Los segundos viernes de cada mes uh-huh. eh, El próximo programa Es uno muy especial porque se viene El Festival de Cine Latinoamericano en San Galen Pantalla y el Latina, Pantalla Latina uh-huh. Estamos definiendo la logística Para ver si podemos tener Un programa en vivo desde el festival Con intervenciones Con entrevistas, con comentarios con Así va a estar muy, muy sabroso Ese programa, los detalles están por definir Pero les invitamos A que nos se sintonicen A que nos sigan a nuestras redes Para poder seguir de cerca eh, uh-huh. El festival eh, Que ya tiene bastante tiempo Pantalla uh-huh. Latina Y que bueno va a tener una cartelera Impresionante y espectacular Y, 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 y me parece que, que que nos vamos a divertir bastantísimo en ese programa. Quiero de todo corazón, eh, ya veo que hay algo más que decir, si antes de los, de los despidos y de poner una canción poderosísima que todo el mundo conocemos oh, sí. en América Latina, ¿algún despido final, queridas compañeras? Bueno,
1: nada más para poner este pantalla Latina.ch, si quieren ver el programa, eh, para que lo chequen. Eso es en sangalen Me acabo de enterar también que hay un programa al mismo tiempo, el mismo fin de semana en Ginebra, también de cine, de Latino, cine latinoamericano genial. desde hace 12 años, y donde van a estar unas chicas súper poderosas de Colombia bajo el liderazgo de Cindy Cedeño. espero que me estés escuchando, Cindy y si
2: no, igual, saludos <risa> luego les cuento de Cindy qué lindo, qué maravilla <risa> vamos a tomar por pues asalto las Europas Exacto. ya nos vamos, nos despedimos sí, bueno Eh, Buenas por...
1: noches a todas, todos, todes.
2: Un placer, como siempre.
3: Ha sido un verdadero placer. Saludos a todos. La lucha sigue. Gracias, les dejamos. Santi.
0: Gracias, queridos. Las, gracias, queridas, corazón, las, las quiero tanto.
3: Las quiero. Nos vamos a estar <risa> rolando los controles, pronto. ¿no? Eh, sí. Les dejamos con esta canción de Inti Limani, El Pueblo Unido.
1: Jamás será vencido. Jamás será vencido. Rebeldía, resistencia.
3: Hasta la próxima y buenas noches.
1: Aquí nuestra rebelde sin causa. Jamás
0: será
4: vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo. Ja.